0: ¿Ustedes creen que quienes nos dirigen, que los dirigentes están bien de la cabeza? Si son sanitos, digamos de allí. Es algo fundamental que hay que comprender, que hay que entender. Porque si uno no entiende bien esto, que yo ahora voy a dar la respuesta, uno no entiende nada. Pero si uno entiende que los dirigentes están mal de la cabeza, esa es mi idea, ahí uno entiende todo. Bueno, por definición, en nuestro sistema actual, aquel que detiene, que, 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 que detenta el poder, que, lo, que, lo, que obtiene el poder, es aquel que buscó obtenerlo. El poder no es algo que, que cae sobre nosotros desde el cielo. El poder no es algo que uno recibe por casualidad, ni tampoco lo recibe simplemente por nuestras eh, calidades humanas, nuestra calidad moral la experiencia muestra lo contrario. Quiero decir, cuando uno es capaz de dejar a un lado la moral, cuando uno puede dejar a un lado los, nuestros escrúpulos, en estos casos uno tiene más posibilidades de elevarse en la jerarquía del poder. Ojo, es que no tengo dudas que la mayoría de la gente que se compromete en política sobre todo los jóvenes sobre todo los jóvenes lo hace por razones loables y por intentar mejorar el mundo a la, a la suerte de, de la humanidad pero la verdad es que el hecho digamos es que esta gente que entra por esto eh, no, no se vuelve vieja en, en política, o sea, no, no envejece en, en política. Porque aquel que triunfa en política es aquel que eh, se lleva la adhesión, la adhesión de la masa, o de las masas, la adhesión de... Eh, mediática y por supuesto la adhesión de quienes lo financian la adhesión financiera y por obtener la adhesión de las masas es muy 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 complicado decir la verdad o es sea, si decir para obtenerla no se puede decir la verdad y es lógico ¿eh? porque la verdad la mayoría de las veces es, es brutal. La verdad no es forzosamente seductora. La verdad no hace vender algo. O sea que, por definición, aquel que se eleva, que sube en política, es aquel que es capaz de trasvestir la verdad de forma tal que, se lleve la adhesión de las masas. Es lo que llamamos la demagogia. Eh, en la antigüedad se llamaba la sofistique, eh, sofística de, bueno, en la antigua Grecia, pero muy eran los filósofos griegos y no quiero ir por ese lado. Pero por allí, este, en la antigua Grecia, y en un texto de Platón, uno encuentra la idea, que Entre un orador y un médico, eh, el que tiene más posibilidades de convencer al paciente no es el médico, sino es el orador. Quiero que piensen en esto un poco. Eh, aquel que sabe hablar convence más que aquel que tiene ciencia. Piensen un poco en esto porque... Si no se comprende esto, no se comprende nada. Y si se comprende esto, se entiende todo. Bueno, nosotros estamos dirigidos por personas que hacen de la política su oficio y que algunos son verdaderos, uh, qué palabra he usar, verdaderos virtuosos de la política, así como hay otros que son extraordinarios en, en, en el deporte o el oficio que hacen. La política no debe ser confundida con el político, porque el político es el que tiene el arte de gobernar la ciudad o el, el pueblo o lo que sea. Por supuesto, para el bien común. Y la política es el arte de la, de las maniobras para acceder al poder. Yo cuando escucho, bueno, aquí en Francia al primer ministro, pero cuando escuchan a alguien, a algún ministro importante o a alguno de estos del gabinete, hablar calmamente de el futuro, los futuros desajustes del el más allá, ¿no? el, el futuro derrumbe de de, 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 de todo, economía, trabajo, etc. Y habla así tan calmadamente, yo pienso, cuando, oigo, cuando los veo por televisión o los oigo, estamos... Estamos en manos de, un, de psicópatas, estamos en manos de, de gente que participa activamente de esta empresa de destrucción, de, de destrucción de todo eso que se fue adquiriendo con, 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 con años, con décadas, eh, por, por la gente, por, por lo social... Incluso me refiero también, a, no solo a las cuestiones económicas que están incluidas, sino a las cuestiones culturales, en, en el más amplio sentido de la palabra cultura. Todo lo que hace a una cultura. Y que sin ninguna vergüenza, osa o oh, tiene la osadía de hablar tranquilamente de cómo se va a derrumbar todo. Como si este derrumbe del país fuese com completamente ajeno a él. Como si no tendría ninguna responsabilidad. Insisto, estoy hablando aquí de Francia y cómo se refieren como si en realidad fuese algo que recibieron. Y bueno, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Ni siquiera como individuo se sienta responsable en este derrumbe futuro del que anuncia él mismo. O sea, son dirigentes que tienen la audacia de hablar de lo que ellos están provocando, o sea, lo que va a venir porque ellos lo están provocando. O tal vez, si quieren más suave, por lo menos están contribuyendo a que venga. Insisto, es ¿eh? como si fuese algo que no depende de ellos, como si fuese algo que ya se recibió y súbitamente aparece. Los invito a que reflexionen un poco sobre esto, porque si no entienden esto, no se entiende nada. Y si entienden esto, entienden todo. Yo creo que básicamente no podemos esperar nada de este tipo de gente. Digo, en términos sí. generales, en términos generales, no particulares, en términos generales de los políticos. Porque esta gente tomó la decisión de trabajar por su interés propio, por sus intereses. Después de todo, ¿por qué no? La, la naturaleza humana es así, ¿eh? de, de, a veces nuestro lado oscuro le gana a nuestra parte luminosa. Y, y tal vez nosotros gente normal, gente común y corriente, no puede entender la motivación de, de, de nuestros dirigentes, de, de los que están en el poder, de los que gozan de poder o del poder. Porque, seamos honestos, es muy fácil ser virtuoso cuando uno no tiene ni los medios ni la posibilidad de ser corrompido. Nosotros estamos gobernados por corruptos, pero ¿estamos seguros de que haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos virtuosos o más virtuosos? ¿Seríamos altruistas o, o más altruistas? Es una cuestión enorme ¿eh? para pensar. Pero ¿el hecho es que? Y esto es importantísimo. Para acceder al poder es necesario haber aceptado la corrupción. Y la corrupción es una ley de este mundo. Una vez dicho esto, podemos pasar nuestro tiempo a criticar, a quejarnos, en fin, a, a llorar por los rincones. Por, por todo esto que. todo este desprecio que recibimos de parte de nuestros dirigentes. Pero en el fondo, ¿acaso no lo sabíamos desde, desde antes, desde siempre? Porque, sobre todo, ¿qué es lo que nos hace falta para aceptar ese principio que dice que los gobernantes defienden sus intereses? ¿Qué nos hace falta para entender eso? Pero, de alguna forma, si nosotros hasta ahora no lo entendimos, es que no lo vamos a entender jamás a esto. O sea que finalmente nosotros somos responsables de nuestra suerte. Porque evidentemente lo único que encontramos correcto de hacer es quejarnos. Cuando las reglas de juego son perfectamente claras, ya las sabemos de antemano. Ellos son los superiores, los amos. Nosotros somos los inferiores, si quieren los esclavos. O sea, no podemos después jugar a ese juego de amo y esclavo y después quejarnos durante el día de que somos esclavos. O aceptamos las reglas y no dejamos de quejar, o no aceptamos las reglas. Cada vez que hablamos... De, de, de nuestros dirigentes, de esos que nos dirigen, diría yo, los, los reforzamos, los alimentamos. Y digo esto porque en ese momento, cuando pasamos nuestro tiempo en hablar de ellos, le damos una consideración tal que los mantenemos en su posición de poder. Si uno podría tacharlo, eh, trazar una línea sobre. En, el, en, el, en la esfera mental, en el plano mental, y ojalá en el plano, en la dimensión práctica, eso alcanzaría para que su influencia sobre nuestras vidas desaparezca. Ok, oyendo esto algunos de ustedes van a pensar, bah, es demasiado fácil decir esto porque la verdad que cuando uno está acosado por los impuestos, eh, por, por la, la, la represión, la, la, la represión por ejemplo de, de, de un automovilista ¿no? que le hacen una multa porque pasó 5 kilómetros, a, a kilómetros por hora más de la velocidad autorizada o estacionó en algún lugar eh, un metro más allá donde correspondía. Todo eso existe, obviamente existe, pero está en nosotros eh, aceptarlo o rechazarlo. La Boisier decía que para ser libre había que cesar de obedecer. O sea, volviendo a la frase de que decía hace un ratito, yo, a eso que decía que cada vez que hablamos, de quienes nos dirigen, los alimentamos porque los, legitima, <coughs> perdón, los legitimamos, los mantenemos en su posición de poder. Yo mismo, haciendo este audio, soy consciente y lo pienso mientras estoy diciendo estas frases y mientras, mientras pienso que ustedes la van a estar escuchando, soy consciente que estoy participando a eso que estoy denunciando porque le estoy dando consideración Salvo que yo me estoy lo estoy haciendo para dirigirme a ustedes, para alertarlos sobre esta práctica. Y la verdad es que me molestaba mucho tomar como objeto de, de un audio, un podcast, como se diga ahora, a los políticos, a los dirigentes. Porque la verdad que, bueno, voy a utilizar lenguas, palabras vulgares en su caso, porque la verdad que me tienen podrido. Ya, ya me cansaron desde hace rato. Y la verdad que la gente que dedica un porcentaje tan alto de su vida a pensar y hablar en política, a, aquellos, a hablar de aquellos que nos dirigen eh, sabiendo aceptado y conociendo perfectamente las reglas de juego y sabiendo lo que va a pasar... Eh, esos que dedican tanto tiempo como si no habría otro centro de preocupación que la política y los políticos. Es que no entiendo a esta gente que decide que su vida gira alrededor de la política y los políticos. Pero si aceptan eso, no se pueden quejar de lo que hacen los políticos. Porque después de un momento está en nosotros decidir que no estamos bajo su pulgar, que, nos, que no nos tienen agarrados. Dejar de hablar de ellos, darle la mínima importancia, es así de simple. Ojo, dije simple, no dije fácil, que no quiere decir lo mismo, no son sinónimos. Y Esto simplemente hay que meterlo en práctica, hay que hacerlo, ponerlo en práctica. Por supuesto, justamente allí está la dificultad. Eso es lo que hace difícil, pero es simple. Les doy un consejo. Pongan en ustedes, o intenten poner en ustedes, si no las tienen, las, todas las mejoras que ustedes desearían aplicar a la escala de la Nación. O a la escala del mundo, si quieren. Si creen que al país le hace falta más cultura, póngansela en ustedes. Si creen que al país le hace falta más ética, póngansela en ustedes. O al mundo, como decía recién, póngansela en ustedes. Apliquen en ustedes eso que piensan que le hace falta a escala del país o del mundo. Yo hace muchísimo, hace décadas que no voto. Puede decir que la última vez que voté tenía una suerte de ingenuidad en el, en el, en el mal sentido del término ¿eh? que me hacía pensar que eh, mi voto tenía una utilidad, podía ser útil. En todo caso, para disculparme de mi ingenuidad, era realmente muy jovencito. Pero insisto, hace décadas que no voto. Muchas veces me encuentro con gente eh, y hablo uh, presionada por las circunstancias, hablo de política. Y muchos se, se, se enojan por el hecho de que yo no vote. Y esa argumentación recurrente que viene, pero ¿cómo vos no votás cuando nuestros antepasados murieron para que nosotros tengamos el derecho al voto y bla, 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 bla? La verdad es que no, nuestros antepasados no murieron para que nosotros tengamos derecho al voto. El, el derecho de voto fue instaurado, y fue instaurado de forma tal para que beneficie siempre a los mismos. Digamos que sí, es cierto que es más agradable poder elegir su dirigente, quien te dirija, pero finalmente, ¿de qué sirve la, la, la elección si nuestra, nuestra nuestro voto está totalmente determinado? Eh, o sea, ¿qué vale nuestra elección entre no sé entre Coca-Cola y Pepsi? Digo, por ejemplo, cuando vamos al supermercado tenemos la, la posibilidad de elegir, finalmente, ¿no? Tenemos la, la, la posibilidad de, de elegir la marca que, que, que querramos. Pero la marca, quiero decir, eso que nos marca, pero esa marca no, 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 no la hicimos nosotros mismos, la elegimos entre esas que nos son propuestas. Y elegir entre el pequeño... O gran abanico que nos es propuesto no es realmente elegir. Sobre todo cuando eso que nos es propuesto termina por ser eso que nos es impuesto. Entonces cada vez que estamos hablando de quienes nos dirigen, de nuestros dirigentes, los alimentamos. Cada vez que metemos en la urna este, nuestro voto que lleva el nombre de un candidato al poder, o sea, que lleva el nombre de una persona, de un psicópata, de alguien enajenado, lo estamos validando. Lo hacemos válido. Firmamos. Y la firma nos puede llevar muy lejos. Porque si ustedes firman un contrato que no leyeron previamente y por tanto no lo discutieron, es posible que en un futuro ustedes se estén comiendo las uñas expectantes de, de, de alguna situación. Sin embargo, si ese es el caso, ustedes solo se podrían enojar con ustedes mismos porque ustedes firmaron. Así que a partir del momento en el que ustedes firman por eh, nuestros, la gente que nos dirige, ustedes tienen que asumir las acciones que emprenden estos dirigentes. Yo escuché muchísima gente decirme, eh, vos no votás, vos no tenés derecho a quejarte. Y con una sonrisa generalmente respondo, no, pero escúchame". Justamente porque yo no voto es porque tengo el derecho de quejarme. Y porque vos votaste, vos no tenés el derecho a quejarte. Vos votaste, vos firmaste. Así que eh, cerrá la boca, eh, ubicate, encuadrate y eh, quédate sentadito comiendo las pastas. O la polenta si quieren. Eh, votar no es elegir insisto votar no es elegir hacer política no es eh, movilizarse ir a un lado u otro un domingo cada cinco años cada cuatro, cada tres, no tengo idea si quieren todos los dos, cada año para, para poner eh, un voto en una urna Hacer política es decirle buen día a su vecino cuando uno lo ve. Hacer política es educar a tus hijos, es ayudar a tus amigos. Porque el día en el que el sistema bancario se derrumbe, y esto pasa cíclicamente, los que, cuando esto pasa, los que están allí, y los que van a estar allí, si pasa, va a ser sus, tus vecinos, tus amigos, que van a poder ayudarte tanto como vos vas a poder ayudarlos. Digamos que hacer política es mm, hacer que esa suerte de red social que, que uno supo hacer alrededor de uno, sea, como decir?, virtuosa, sea portadora de mejoras, tanto para uno como para todos, para los que están allí en esa red, en ese intercambio virtuoso. Y esta red funciona, ¿eh? es, esa red, ese tejido de solidaridad, basado sobre todo en el interés recíproco, Sí, sí, ya sé, que, que ver la cosa desde el punto de vista del interés es un poco deprimente. Salvo que, en esas situaciones de urgencia, de crisis enorme, se vuelve primordial defender los intereses del cual no exageraría en decir que depende nuestra vida o nuestras vidas. Si ustedes son capaces de crear esa red de, de solidaridad alrededor de ustedes, de, de gente que los va a ayudar y que ustedes van a ayudar, si ustedes son capaces de eso, entonces el día que sean capaces de eso, o si lo son ya, ustedes no tienen ningún interés en ir a poner un voto en una urna. Y es que muchísima gente espera de la política y de nuestros dirigentes que, bueno, no sé, nuestro poder adquisitivo aumente, por decir algo, ¿no? Pero fíjense ustedes que los, los, las ayudas que se pueden dar, que podemos intercambiar con nuestros amigos, y uno compara esto con el poder adquisitivo, uno se da cuenta que está en escalas que no tienen pero, nada que ver, y no estoy hablando de que por un lado puede ser de 1 a diez, a 1 a veinte, 1 a 30, No sé, cien veces más. No, no, para nada. Lo que ustedes pueden aportar a su vecino, a, a sus amigos, este, lo que ellos pueden aportarle a ustedes, este, en, en, en retorno, en reciprocidad, como sea, es pero inconmensurable con respecto a lo que uno puede esperar recibir de nuestros dirigentes. Es cierto que dicho así parece evidente, pero le voy a decir que muchísima gente no, no lo llega a, a integrar en su vida, a internalizar, a, 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 a que forme parte de su vida esto. Supongo que debe ser porque mucha gente Debe esperar que nosotros estemos todavía en democracia. Cosa de la que me permito desconfiar. Yo no, no creo que estemos en democracia. Hay muchísimas cosas que se podrían decir para sostener esta tesis. Pero decir que nosotros estamos en democracia porque tenemos el, el, el derecho de voto bueno, parecería ser que alguien lo está diciendo a propósito. Ante alguien que dice eso, uno podría explicar muchísimas cuestiones que vengo de explicar. Pero en realidad, ante alguien que dice eso, uno, bueno, la argumentación es tan larga que ni vale la pena enredarse en eso. Y uno solo tendría que esperar que esa, esa persona un día tome conciencia que la democracia no se reduce a poner un voto en una urna de la misma forma que no es una verdadera elección poder elegir entre Coca-Cola y Pepsi. En fin, la verdad que hay muchísimas cosas dichas sobre el tema y muchísimo va a seguir siendo dicho sobre el tema. Yo con esto solo aporto mi pequeña piedra al edificio. Pero... Cuando alguien me empieza a preguntar sobre el conservadurismo liberal de este o sobre la, en fin, etcétera, yo ya no respondo más. Porque si están todavía eh, proponiéndose esas cuestiones teóricas, lo único que pienso es que esta gente no tiene... ¿No les pasa nada en la vida? ¿No tienen ningún problema en la vida? O se están tratando de evadir de todos los problemas y no los quieren ver? Cuando uno está en muchísimas situaciones, uno no tiene, no tiene tiempo de, 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 de teorizar, de filosofar. Creo que fue Thomas Hobbes, no estoy seguro, el que dijo una frase magistral, que es Primum vivere Deinde filosofari. Primero vivir, después filosofar. Así que, en fin, tenganlo en cuenta cuando se ponen a hablar de, de los, nuestros dirigentes, de estos psicópatas. Tengan en cuenta que los están alimentando cuando se ponen a teorizar, especular, quejarse. En fin, creo que hay muchísimas otras cosas interesantes para hacer y, y para para hablar, ¿no? En fin, yo no creo que tenga ningún sentido en comentar o en quejarse de, de lo que otros están haciendo porque no va a tener peso sobre esto. Es como si alguien va al cine, compra su entrada, ve una película de George Lucas o de Tarantino y después dice, bueno, no, yo si hubiese sido... Uh, Lucas hubiese hecho tal cosa o si hubiese sido Tarantino hubiese esto, hecho esta otra, pero es, es ridículo o, o quejarse de, y, y encima después hay otra película y van y nuevamente compran la entrada y van a nuevamente a ver y se quejan de esto de lo, y así repetidamente en fin, lo que quiero decir es que todos ustedes tienen el poder de crear influencia influencia positiva todos tienen el poder de que nazca entre ustedes y su prójimo un, 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 un lazo de reciprocidad, de, de solidaridad. Y este pasa este, este lazo, pasa por el compromiso. Y por supuesto, aceptar lo que uno es y lo que el otro es. No estas... Estás, Disputas de intolerancia que hay por todas partes del mundo. Me lo cuentan de distintos países. Este, que parece absolutamente absurdo. Porque si ustedes cuentan mejorar el mundo. Explicando a qué punto la gente son son de, 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 de son, son idiotas. de Brutos. Esto está muy a la moda, ¿eh? Decir estas cosas, decir que la gente es idiota, que tendrían que haber sacado una vacuna contra la idiotez. Esas, esas frases que, que a la gente le gusta decir para diferenciarse de la masa. Que dice no, la gente es idiota, la gente es estúpida, la gente. Pero, ¿y quién es la gente? Porque para la gente... Nosotros somos la gente, vos sos la gente. Así que cada vez que digan que la gente es idiota o la gente es intolerante, pregúntense de quién se está hablando realmente. Y recuerden, ustedes tienen el poder de crear una influencia positiva. Pero cada vez que ustedes deciden criticar, a los políticos en general, a, a, a los dirigentes, ustedes están haciendo la elección de no influenciar positivamente el mundo. Cuando ustedes empiecen a hacer el esfuerzo de influenciar positivamente a su entorno, de, de intentar crear esa, ese lazo de solidaridad, de estar más cerca... De, 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 del prójimo en ese momento van a ver que los, los dirigentes están muy, muy, muy lejos pero muy lejos de, muy lejos de todo no solo de, 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 de la gente sino también de la realidad y ¿por qué no empezar ahora con esto? ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué no comenzar a construir, a tejer o a reforzar los, los lazos de reciprocidad, los lazos de altruismo con, con los otros, previendo lo que nos espera? Lo que nos espera muy probablemente. Porque recuerden que cuando llegue la crisis, posiblemente y muy probablemente llegue, ustedes van a tener, van a tener pinta de, de tontos. Si en ese momento lo único que pueden hacer es criticar al, al dirigente de turno, diciendo fulano es un desgraciado o epítetos más gruesos eh, y aquel también y aquel otro también, porque la verdad sean sinceros. Todo eso que le pueden decir a los dirigentes cuando la crisis llegue, ustedes ya lo saben desde hace tiempo. Así que prevean y traten de crear esta influencia positiva en el entorno donde, donde estén, donde trabajen, donde vivan.